بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا ثم ما بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على مجالس العلم ومجالس الذكر التي فيها يتزكى أو تتزكى النفس وتتطيب وتتطهر حتى تكون مؤهلة للقاء الله عز وجل اللقاء الذي يحبه اللقاء الذي يكون فيه شوق بين العبد وربه فاللهم أهلنا لذلك مع بركة وطعمر طويل في خير وشعافية يا رب العالمين ولا نزال في كتاب الحديقة الأنيقة وانتهينا في الدرس الماضي فيما يتعلق بالسبع الذين يظلهم الله في ظل العشاء كان السادس منهم مخفي الصدقة وتحدثنا عن الصدقة وأنواعها وكيف يكون إخفاؤها فالله مجعل من هذه آمين إلى إن شاء الله نكمل بقية السبع الذين يظلهم الله في ظل العشاء الله وجعلنا يكمل خواصهم في عافية آمين تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقرأ في كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة تأليف العالم العلامة محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين ورضي الله عنكم إلى أن قال وأما الباكي من خوف الله فقال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح اللهم اجعلنا منهم هذا السابع من السبعة أو سابع سبعة من الذين يظلهم الله في ظل عرشه في هذا الحديث قال والباكي من خشية الله أو من خوف الله طبعا استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاويا أو خاليا ففاضت عيناه قالوا ذكر الله في خلوة تمام أي لا يراه الناس أو ذكر الله في في قلبه بحيث لا يشعر به الناس فبكى من ذلك الذكر قال فمنهم من يبكي من 
خوف الله عز وجل يخاف ومنهم من يبكي شوقا إلى الله عز وجل ومنهم من يبكي حبا ومنهم من يبكي وجدا تمام كلها هذه بكيات وخشية ذكر الله خاليا خلى نفسه قلبه عما سوى الله عز وجل في الحقيقة أن هذا الذكر الخالي يحتاج إلى تفريغ القلب تمام في تفريغ القلب عن كدرات الدنيا حتى يكون الذكر خاويا خاليا مصافيا من هذه الكدرات الله يجعلنا يقوم منهم نعم وأيضا حينما يذكر الإنسان أو العبد ربه عز وجل فلا بد أن يكون ذلك الذكر في حالة فيها من السكون يعني الذي يساعد على ذلك وجود خلوة في سكون الليل الناس نائمون تمام فهذه الأشياء تعينك على حضور القلب في ذكر الله تبارك وتعالى والمقصود أيضا أي ذكر لصفة من صفات الله تمام مثلا قلت يا لطيف يا لطيف يا لطيف ثم تأثرت بمدى لطف الله سبحان الله ما ألطفك يا ربي ما ألطفك يا ربي ما ألطفك يا ربي شعرت أن الله لطف بك أو حتى لطف بغيرك شفت إنسان قدامك ينجو من الموت أمام عينيك فقلت يا لطيف ما شاء الله ما ألطف الله ما ألطف الله يا لطيف الحمد لله ففاضت عيناه هذا أيضا يمكن أن يدخل في ذلك إذا كان أيضا في خلوة بين وبين الله عز وجل فكذلك لو ذكرت الله عز وجل منحك مثلا رزقا من حيث لا تحتسب الحمد لله كريم يا كريم يا كريم أكرمتني وأنا لا أستحق أكرمتني غاية الكرم أعطيتني وأنا لا أستحق وأنا عصيتك يا معطي يا كريم يا معطي يا كريم ثم أيضا فأطعينه وهكذا كل اسم من أسماء الله عز وجل يعني له مدده عند الله سبحانه وتعالى والبكاء من خشية الله هذا مقام كبير لأن الله مدح به العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال عن الملائكة الذين يخشون ربهم إن الذين من خشى ربهم مشفقون الملائكة تمام فهذه صفة عظيمة البكاء من الهيبة البكاء من الخشية وأعظم منها كذلك البكاء أو الدمع من الشوق مثل إنسان ولله المثل على ابتعد عن وطنه تمام وفارق وطنه وبدون رغبة منه يعني كما يقال مكره أخاك لا بطل ثم شاف 
مثلا شيء يعني مقطع فيديو عن وطنه وعن احبابه فبكى فلذلك قالوا ايضا حينما ينبغي ان اذا ذكر عندك الله واذا ذكر عندك النبي صلى الله عليه وسلم ان يحرك فيك هذا المعنى لانه اذا اذا تحرك هذا المعنى في باطنك فان الروح تشتاق تمام فالمقصود من البكاء حقيقه هو شوق الروح شوق الروح هذا الذي عن طريقه تدمع العين عن طريقه يكون هناك يعني تاثر باطني مع هذا الامر الذي ذكر عند هذا العبد من ذكر الله عز وجل نعم كلنا نريد ان نكون من اهل الخشيه لكن البكاء من خشيه الله هذا مقام كبير لكن هناك عوامل تعين العبد على ان يصل الى انه اذا ذكر عنده الله وجل قلبه كما مدح الله عز وجل النجاشي ومن كان معه ممن امن قال سبحانه وتعالى واذا سمعوا ما انزل الى الرسول اي من القران ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين شوف كيف الوصف الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي لم يرى النجاشي النجاشي كان في بلاد الحبشه وانما ارسل اليهم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جعفر بن ابي طالب ومن كان معه من الصحابه في الهجره الاولى ثم النجاشي طلب من سيدنا جعفر ان يسمعه شيئا من القران فطلع عليه اول سوره مريم عليه السلام فتاثروا وتاثروا وبكوا بكاء يعني كثير فالله عز وجل يلاطف النبي صلى الله عليه وسلم يقول واذا سمعوا ما انزل الى الرسول اليك يا محمد ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا بالله وما جاءنا من حق ونطمع ان يدخل ربنا مع القوم الصالحين فاثابهم الله بما قالوا جرد ان قالوا هذا فلهم فلذلك فالذي يعين على هذا اول شيء غض البصر عن حرام فمن اطلق عينيه في الحرام والعياذ بالله عز وجل او في زهره الحياه الدنيا فكيف يبكي هذا البكاء يحتاج الى قلب حي مش ميت بسهامه السهام المسمومه والعياذ بالله عز وجل وهنا زي ما نقول محك الفرس يعني هنا الميدان في المجاهده في غض البصر الشيء الثاني ان يكون الانسان في خلوه قدر المستطاع والشيء الثالث ان ان يكون بالليل في جوف الليل او في اي ساعه من الليل ليس شرط اهم شيء يكون في سكون الليل ثالثا او رابعا ثالثا ولا رابعا رابعا ان يكون طبعا مستقبل قبلها على وضوء طبعا هذه 
ما نقول انه لازم ولكن نقول مما يعينها عشان على ذلك يعني ان يكون مستقبل قبله وعلى وضوح خامسا ان يتذكر افعاله وكيف عامله الله عز وجل يعني يذكر فضل الله عليه لما انت كل واحد ادرى بنفسه انت نفسك تكون يعني مقصر ومذنب وعندك ما عندك ثم ترى ان الله يتفضل عليك ويعطيك فتبدا انت تتحدث عن نفسك وتتحدث عن ربك وتخاطبه لقد كنت مذنبا فسترتني وكنت يتيما فاهويتني وكنت ضالا فهديتني لولا انت لكنت انا لولا انك تفضلت علي وجعلتني من اهل المجالس العلمي والا لكنت انا في كذا تفضلت علي وسترت علي وكسوتني وسترتني وشفيتني واعطيتني هنا تبدا الروح ايش تتفاعل تمام يبدا يفتح الله لك باب التواصل فتجد بعد ذلك شيء من من الحنان الموده بينك وبين الله لانك حينما تثني عليه هو يثني عليك يقول صدق عبدي انا الذي سترتك انا الذي اويتك انا الذي اعطيتك تمام فهنا يحدث التاثر لانك وجدته مجيبا وصدقك تمام فتتاثر وتبكي فبدات الان تدخل في هذا الميدان فالله ما ادخلنا في هذا الميدان في غير طرفه الله كان بعض السلف حينما يبكي من خشية الله عز وجل كان يجمع دموعه ويمسح بها وجهه وما استطاع من جسده بدموعه فقيل له لماذا تفعل ذلك فقال لأنه بلغني أن النار لا تمس جسدا بكى من خشية الله فلذلك أنا أمسح بعينها بدموعها ثم استطعت من جسدي ما شاء الله ممكن واحد يقول فيها مبالغة مش مبالغة لأن كان دموعهم غزيرة غزيرة مش زي دموعنا اليوم نقطتين وخلاص يعني منتظر السيد الجبير ينزل عليه فكانوا دب... كانوا يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيدنا بلال لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فبكى حتى ابتل موضع سجوده ابتل او تبتل لحيته كانه توضا فهذا مش مبالغه يعني هذه دموع غزيره وهذا قران تفيض اعينهم من الدمع شوف كلمه تفيض من الفيضان تمام والقرآن لا يبالغ ترى أعينهم تفيض من الدم أعرفوا بالحق يعني طبعا مش معناته أنه يعني اجري أكد المقصود دموع غزيرة دموع غزيرة بكاء 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 أنت شوف الطفل لما يبكي كيف دموعه ما شاء الله كثيرة يعني وهكذا وهكذا كان مستلف فلذلك نحن مساكين الآن وين البكاء وين حتى بكاءنا فيه يعني ممكن يكون فيه رياء ما يكون صادق مع الله عز وجل ومع ذلك قالوا ابكي لأنك لم تبكي ابكي 
فإن لم تبكي فتبقى أي اعمل نفسك تبكي يعني تمام حاول إنك أنت إيش يعني تتبقى أي تهيج نفسك للبكاء فإن لم تتهيج نفسك للبكاء فبكي لأنك لم تبكي ابكي على نفسك سبحان الله ولذلك ولهذا نسيت المسألة هذه أنه مما يعين أيضا على البكاء ورقة القلب يعني رؤية الضعفاء المساكين المسنين زيارتهم التلطف بهم تشوف تحن عليه مسكين هذا طفل هذا مسكين هذه هذا إنسان كبير في السن هذا مريض تمام هذا فقير هذا مش لاقي يأكل فلما أنت تختلط معهم تشوفهم لا شك أنك إيش ستتأثر وتبدأ عيونك تتحرك وقلبك تتحرك اللهم عنا على ذلك في عافية أيضا من الذي يعين على البكاء في من خشية الله كثرة سماع القرآن وتدبره تمام خاصة في صلاة القيام مثلا الله 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 ولقد كان السابقون كثيرو البكاء قرى ومدن وبيوت يبكون كثيرون وتجد أن هذا البكاء موجود غالبا في الناس المسطاء في البلاد البسيطة التي قيل يعني ليس فيها مظاهر الدنيا يبكون ويصيحون لأنهم يعني ربما زي مثل ما يقال قساوة الحياة قصت عليهم فصاروا في عندهم شيء من الانكسار فصاروا يعني مسلمين الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه فيحصل عندهم الحنين والرقة ورقة القلب وهذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى فإذا ما وجدت ناسا كهؤلاء فجالسهم لأن القارين بالمقارن يقتدي ويتأثر سبحان الله فتأثر بجلوسهم ولذلك نجد أن الجلوس مع العارفين بالله عز وجل حينما تسمع دعاءهم كشيخ شيخ الحجي عمر تجد في دعواته ما يحرك فيك المعاني الباطنة تجاه ربك لابد أن يكون هناك إيش تأثر لابد أن يكون هناك شيء من التحرك القلبي الوجداني في قلبك الآن هذه الدعوات هي كما يقال من الوسن الثقيل سبحان الله ويعين على ذلك أنه يقول مثلا أتدري أنت تنادي من أتعرف تنادي من أتدري من يسمعك هذا كله عبارة عن مهيجات للبكاء والحضور هل أنت تعرف من يسمعك أنت تذكر اسم من إنه الله إنه الله 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 فهو يريد أن يربطك 
بالحبل تمام خلاص يوصلك الى الحبل ولقد كان في السابقون في السابقين هكذا كان واحد منهم يسمونه ذنون المصري اسمه ذنون المصري من بلاد النوبه في مصر وكان هذا اذا تحدث الناس يبكون بس بكاء ولا بد جنائز تخرج سبعين جنازه من شده البكاء هل هذا ارهاب يقول لك كيف خونا مش ارهاب ان هؤلاء بكوا حبا حصل واحد يحرك يكلم عن محبوبهم فحرك الوجد تمام فتاثرت باطنهم فالروح حينما تنطلق تخرج واذا خرجت يموت الجسد شو ما هو الموت مفارقه الروح الجسد وارواح تطيع الى علاها باجنحه الغرام الشوق تمام المقعديه الله فتسرع في رياض المنجنا وتاوي للقناديه للمضيه فهو شوق الفؤاد لخير عيش مع الاحباب في الغرف العاليه تمام عسى الرب الكريم بحض جن يبلغنا اقاصي الامنيه وهكذا احيانا الحضور معهم يختصر لك الطريق لا تحتاج الى خلوه ولا تحتاج الى كذا وكذا بس احضر واستمتع لا لان المجلس الذكري او العلم حينما يكون في عارف بالله في ملائكه تحضر ملائكه كثيرين من ملك من السماء السابعه وملك من السماء السادسه وملك من ملائكه وملك بن حمل من الـ 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 من سدره المنتهى ملائكه تحضر فيحدث لان الملائكه تتاثر فيحصل تاثر بعالم الروح بعالم الغيب تمام احيانا يكون انسان مثلا فجاه يقول انا اشعر بالبكاء مش بكاء خوف او كذا فزع لا بكاء كذا عندي حنين شيء ما مش عارف ايش هو يحدث للانسان يعني يقول انا احتاج الى ان ابكي اشعر في شوق بس هو مش عارف يترجم ايش هذا ما معنى معنى ان هناك ارواح وملائكه حضرت عندك ذات شوق كبير تمام وحركت روحك هذا يجذبون مثل واحد صاحبي يقول لك تعال 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 تعال, تعال. يحصل تاثر هكذا القوي فجت عليه ينطلق يبكي فجت هكذا سبحان الله لكن هؤلاء موجودين في مجالس الذكر مجالس العارفين بالله فالله لا يحرم المجالس لا من مجالس مشايخنا ولا من ذات نبي الله هود ولا من غيره امين امين اللهم امين لماذا حينما يقف احدنا امام النبي صلى الله عليه وسلم في في طريح يجد نفسه انه يتاثر ويبكي اذا زار البقيع اذا شاف الكعبه اذا قبل الحجر الاسعد 
إذا وقف بعرفة لأن حينما تبكي إلى تلك الأماكن وجدت روحك بدأت تتأثر معنى أنك أنها عرفت الموطن الوطن تسمعون عن الحنين للوطن ووطن روحك هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو وطنك لذلك قالوا لا يزال المؤمن في غربة حتى يجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في غربة سواء كنت في وطنك في بلدك كنت في مع أهلك أولادك كنت مع مليون حبابك ما في رسول الله أنت غريب ابحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك من أسرار ذهابك إلى الحرمين الشريفين أن تجد روحك هناك وأن تستودعها هناك تخلي روحك ما تشئ لعمك قل يا النبي يا سيدي يا رسول هذه روحي عندك أنا روحي لا إلى إلى الدنيا بجسدي لكن قلبي وروحي وسمعي وبصري وعقلي وقلبي روحي كله عندك أنا أصلا عايش لك تمام ما الذي يعجب في الدنيا أصلا في شيء يعجب في الدنيا كلها مشاكل وكلها يعني حسد وكبر وحقد وسوء ظن وقتل وأذى وتكبر فين أنا أستغرب أنت اللي يحب الدنيا إيش في الدنيا ماذا ما الذي ما الذي ما هو الجميل فيها صح أنا ما نتكلم إنه الدنيا كلها لا أنا أتكلم إنه إذا أردنا أن نقارن بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين غيره ما في ما في مجال أصلاً ما في مقارنة تقارن مع غير النبي ممكن أما إذا النبي في كفة خلاص ما في غيره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلأجله ما تعيش ومن أجله ما تموت وعلى محبتكم أموت وأبعث تمام فالله يرزقنا يقوم تلك المحبة لذلك حينما تذهب إلى إلى وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن روحك في هيجان باطني وفي بكاء وفي توجه وفي تلقي وكذا أو حينما تلتقي مع أحد العارفين بالله في بعض يقول لك أنا أول ما شفت هذا الشيخ وكذا حسيت نفسي أبكي تمام لأنه في اتصال روحي فبكاؤك هذا لله عز وجل شوق إلى الله سبحانه وتعالى لأن هذا الولي الله معه فهو يتحدث عن الله عز وجل فوجدت مبتغاك فاللهم أكرمنا بذلك في عافية أمين
رضي الله عنكم إلى أن قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثارين قطرة دمع من خشية الله وقطرة دمع تهراق في سبيل الله وأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائد الله رواه الترمذي وحسنه يقول الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين قطرة دمع من خشية الله يعني حتى الدمع الواحدة لأنها توضع في الميزان الدمع الواحدة توضع في الميزان ومن كرم الله عز وجل أن الدمعة تطلها دمعة تمام ثم دمعة ثم دموع ثم تفيض كما قال الإمام الحداد تفيض دموع تفيض عيوني بالدموع السواكب وما لي لا أبكي على خير ذاهبي حينما يتذكر مشائخه والفترة التي تربى عندهم وتلك القيام التي ترعرع فيها فيبكي ثم يقول آهن على تلك الخيام وأهلها آهن على تلك الخيام وأهلها آهن على تلك القباب ومن, ومن, ومن بها آهن ثم آهن ثم يتأول ما حدد على في تلك الساعات أو الأماكن التي قضى فيها مع الوجوه الطيبة المنورة سبحان الله ولذلك الحين الإنسان لمن من يزور قبورهم وضرائحهم أيضا يجد أنه يبكي لأنه قالوا لأن إذا وجدت إذا إذا بكيت في موضع سواء كان في كما ذكرنا في قبر الصالحين وكذا فعلم أن, أن هناك روح تحبك تجذبك فيحصل هنا الحنين سبحان الله فلذلك تزور بعض الأولياء والصالحين تجد سبحان الله أمور عجيبة سبحان الله 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 كنا في لما كنا في مصر فزرنا أحد الأعلام مدفون بجانب سيدنا سيدة عيشة جنبها في مصر قديمة فلما دخلنا عنده سبحان الله كأننا دخلنا إلى عالم آخر إلى جنة بدون شك الظاهر مريح هذه وبسيط مكان قديم وغبار مهجور إلا من يحب لكن حينما دخلنا إلى ذلك المكان دخلت إلى مكان آخر كأن فتح باب في عالم الملكوت ما هذه الظاهر شيء والباطن شيء فكتجد نفسك أنك أنت مش حاسس مش فاهم ما الذي يحرس أين فين أنا مين هذا أي روح تلك وأي مقام هذا فكل واحد من منكم له اتصال من أهل الباطن في عالم فعل أنت لا تعرفهم هم يعرفونك فحينما تزورهم في ضرائهم وقبورهم يحصل 
الارتباط تمام يحصل يعني اتصال الارواح وتمد وتقول انا جالس هنا مبسوط ولو كان كان الامر خلاص مش حيرجع الى بلدي ولا ولذلك يخف بعدين ذلك رحمه بك حتى ترجع الى الى عالم مثل واحد يكون يرى رؤيا جميله وعايش مثل يكون عايش الجو بعدين يعني يقول له قوم ليش خليني انام كذلك احيانا يكون انسان في عالم من الروحانيه ممكن يعني شويه بيطير يعني فيهجم عليه فأر مثلا <تصفيق> او قط تمام يزعجه او ذبابه او ما يعني مش وقتك الان له وقت هو مرسل عشان يقول لك قوم قوم انت الان وراك شغل وراك كذا كذا فترجع الى 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 دنياك لكن يبقى القلب متعلق هذا هو المطلوب متشوق متعلق ومتشوف تمام فهكذا تعيش في في الدنيا ما بين شوف فلذلك لما تكون في هذا الوصف اذا ذكر عندك الاحباب بكيت فهمت ان شاء الله تكون في اي مكان في العالم لكن حصل لك هذا التهيج الباطن الروحاني لذكر الاحباب وذكر الاطيعه وذكر المنازل وتلك ال... لذلك تجد كثير منهم يتغزل بتلك الخيام كما ذكرنا وبتلك البلاد وامر على الديار ديار ليلى ومش عارف ايش وهكذا من الكلام الله فالله يجعلنا ويكم ان شاء الله ممن يحبهم ويحبونه في خير وطافئ امين ايضا حينما زلنا سيدنا علي ابو الوفا في مصر مقبور بجانب سيدنا ابن عطاء الاسكندري وكان قبره في داخل مدرسه او رباط هو لكنه تعجبنا انه مغلق مهجور يعني فقلنا نريد ان نزوره فقال الخادم او الحارس انه هذا مكان يعني مغلق من سنوات يعني ما حد يجي مهجور انما ليش ندخل فدخلنا ففتح ودخلنا كما ذكرت يعني يعني شعور عجيب عالم اخر كيف يغلق مثل هذا المكان سبحان الله يعني روحانيه شديده مدد قوي يعني فولت ما شاء الله اه يعني ما اقدر اشرح يعني سبحان الله سيدنا علي ابو الوفاق يعني كان من اصحاب الشهود الوزن الثقيل وهو الذي قال هذه الابيات سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد هذا النعيم هو المقيم الى الابد روح الوجود حياه من هو واجد لولاه ما تم الوجود لمن وجد عيسى وآدم والصدور جميعهم هم أعين هو نورها لما ورد صلى الله عليه وسلم 
لو أبصر الشيطان طلعة نوره أي في جبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم في وجه آدم كان أول من سجد لأن نور النبي كان يسطع في جبين أبيه آدم أو لو لو رأى النمرود نور جماله عبد الجليل مع الخليل ولا عند لكن لكن جمال الله جل فلا يرى إلا بتخصيص من الله الصمد هؤلاء أهل الله فإذا زرتهم وجدت الله خلاص نقطة من عور السطر هؤلاء أهل الله فإذا زرتهم وجدت الله فالله يعني وياكم من يزورهم ويزورونه في خير وعافية نعم قال في الحديث أثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله أحيانا مثلا يحب الله عز وجل أن يرى فيك أثرا من أثار في سبيل الله صور كان في جهاد من جرح أو ضربة سيف هذا في الجهاد في سبيل الله أو من أي عمل واجب عليك كخدمة والدين مثلا أردت أن تخدم مثلا تخدم أمك فانجرحت يدك أردت أن تحملها أردت أن تنقذها أردت فانقطعت يدك هذا أثر يحبه الله عز وجل في سبيل الله عز وجل أو أردت أن تنقذ إنسان من مثلا مكان حريق والعياذ بالله فتأثرت واحترق شيئا من جسدك هذا في سبيل الله عز وجل أو كنت في مثلا في صلاة أو في حج وحصل لك أنك مثلا تعثرت قدمك فسقطت هذا في سبيل الله عز وجل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر على قدمه أثر التورم من طول القيام هذا أثر في فريضة من فرائض الله عز وجل فلذلك أي أثر من العبادات انظر إلى نفسك أي العبادات تركت فيك أثرا أي العبادات تركت فيك أثرا يكون هذا أثر العبادة بصدق فهذا الأثر الذي فيك يحبه الله عز وجل سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى فيه والإنسان طبعا يسأل الله اللطف والعافية في ذلك ولكن سبحان الله يعني أي ما يحصل لأن أي شخص يشوفك يقول إيش فيك إيش حصل لك يسأل لكن الأثر في سبيل الله عز وجل سبحانه وتعالى يتكلم هذا كذا بسبب كذا ومن ومن جملة الآثار التي يحبها الله ورسوله فيك قال سيماهم في وجوههم من إيش من أثر السجود وأثر السجود هو النور الذي يكون في جبا في جباههم وفي ناصيتهم على الأرجح من ذلك وكان سيدنا علي زن عابدين خط له خطان أسوداني من الدموع هذا أثر فأثر شوف كيف يعني نحن لو بكينا إلى يوم القيامة ما ما في جيب كريمات خلي يقول لك ما إيش كريم للتبيض يعني بشرة ناصعة طيب وبعدين فهذا سيدنا زين عابدين خط له خطاني 
الصعداء من كثرة الدموع سيدنا الشيخ بكر سالم صاحب عينات كان أثر على على ظهره أثر الحمل الذي كان يحمله من الماء لكي يحب بها اللي هي مساقي المساجد في الليل فأثر على 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 على, على ظهره أو على كتفه فشوف ما هي آثارك أنت الآن أبناء الأجيال هذه صارت عيونهم ضعيفة بأثر اللابتوب وأثر ليش الآيباد والجيم والسوني صح ولا هذه آثار التكنولوجيا الله مستعان الله يجعل فينا آثار محبين صادقين في خير وطفافية وآثار محبة النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم آمين اللهم آمين الحمد لله رب العالمين إن شاء الله 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 حي الله عبد الرحمن كذاك الله خير عبد الرحمن على المتابعة بارك الله فيك الأخ محمد وعليك السلام ورحمة الله وبركاته آمين وإياكم الأخت حليمة وعليك السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا محمد شبير حياكم الله يا محمد هنيئا لكم حضوركم زيارة نبي الله إن شاء الله ذلك أفضل الله ربنا يزيدنا وإياكم من فضله آمين ولا يحرمنا بذنوبنا ما شاء الله سيد عادل هاشمي وعليك السلام ورحمة الله وجزاك الله على خير على الحضور وعلى النوايا الطيبة وعلى يشكر المترجم ومساعد البث جزاكم الله خير جميعا الرحمة المهدى وعليكم السلام وجزاكم الله خيرا اللهم صل على سيد محمد وعلي صحابه وسلم السيد عادل يقول علمنا الحمادون أول الداخلين إلى جنة كيف يكون المولى أن يدخلنا في قافلة الحمادين رغم كثر ذنوبنا وتقصيرنا وعدم استحقاقنا هذا سبب كما ذكرت أن الواحد يرى نفسه أنه مذنب ومقصر وكذا ويرى نفسه أنه محاط بنعم الله فهنا يشكر أكثر الحمد لله أنك لم تعاقبني الحمد لله أنك أعطيتني فرصة الحمد لله أنك سترتني الحمد لله أنك ما فضحتني الحمد لله أنك أويتني الحمد لله ما طردتني الحمد لله ما حرمتني الحمد لله ما سوت وجهي الحمد لله هكذا يكون الحمد والحمدون هم الذين يحمدون الله في السراء والضراء تمام يحمدون الله على كل شيء سبحانه وتعالى الله يجعلنا يقوم الحمدين في خير وطعفية آمين الأخت نجيبة وعليك السلام ورحمة الله وبركاته الأخت فاطمة تقول كيف يستغفر الإنسان ويشعر بالذنب والندم بدون أن يشعر أنه سيء في ذاته ويشعر بالعار الذي يحبطه عن التغيير والتعلم إن الغلط يعني مثلا أصير سؤالك بصيغة أخرى مثلا أن تقول أن الأحيان الإنسان يشوف نفسه أنه أنا, أنا مش غلطان مثلا أنا إنسان مش سيء أنا كذا فلا يشعر أن الندم يكون صادر من قلبه أو كأنه ينافق نفسه أو أنه يضحك على نفسه مثل ما يقوله نقول هذا من وسوسة الشيطان لأنه هذا الشيطان خبيث يلقي هذا الشيء في قلوب بعض الناس حتى يمنعه من خلص لا تستغفر أنت كذاب 
هذا هو المطلوب من الشيطان يقول انت منافق وتسوي نفسك تبكي ها انت منافق تسوي عمل نفسك تبكي وعمل نفسك انك متاثر وانت اصلا انسان عاصي وانسان فاسق لا تضحك على نفسك ارجع 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 فهذا هو الشيطان يريد من الانسان ان يلقي في قلبه الوهن يلقي في قلبه الياس انما انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا النجوى ان الشيطان حان يوسوس الانسان يثبطه ويمنعه فالله عز وجل يقول انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم من شيء وعلى الله فليتوكل المؤمن توكل الله خليه زي ما يقولوا خليه يولي تمام فلذلك انا اقول للاخت التي تسال معلش اذا اذا مثلا انت او اي انسان يحاول انه يبكي وهكذا يا شيطان ها تبكي اقول له ايوه ابكي رغم عن انفك سابكي وخليني منافق ايوه منافق خلاص منافق انا من خلاص انا منافق برضو عاوز ابكي ما انا ابكي لاني منافق برضو لان عاصي فهكذا كلما حاول الشيطان يبعدك استمر وزده في وزده يعني عنادا كما يقال المهم ان الانسان لا يترك الاستغفار باي عذر باي عذر استمر حتى لو يشوف نفسه انه يضحك على نفسه ايضا استغفر طيب ابو احمد ابو احمد صادق وعليكم السلام ورحمه الله يقول الله يحفظكم جميعا واياكم ان شاء الله تعالى جزاك الخير ان شاء الله ربنا يجيبنا ان شاء الله واياكم الاستفاده امين الاخت سميره وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الخير على المتابعه ان شاء الله ربنا يعيننا ويقوم على محبته ورضاه الفاتن الله سبحانه وتعالى يبارك في بقيه شعبان وهي لنا ليت نصف شعبان والله يجعلنا ان شاء الله من المغفورين والمنظورين المعتوبين المرحومين اللهم اللهم ارزقنا اللهم انا نعوذ بك من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا ينفع اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرمنا اللهم ارزقنا خشيتنا وضبوع من خشيتك يا رب العالمين اللهم ارزقنا الصفاء والنقاء يا رب العالمين اللهم اذا طلعت على عبادك ليت نسم شعبان فجعلنا من احبابك الذين اذا طلعت عليهم وجدت وجدت في قلوبهم ما تحب وترضى فجعلنا ممن قلت عنهم فعل ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابا واثابا فتحا قريبا اللهم كما علمت في قلوب الصحابة في يوم بيعة الرضوان واطلعت على قلوبهم وقلت عنهم لقد رضناه عن ممن إذ بيعنك تحت الشاد فعلم في قلوبهم فاللهم ما كان في قلوب فجعل في قلوبنا من تلك القلوب في خير وطعفية يا رب العالمين اللهم اجعل قلوبنا طاهرة اجعل قلوبنا زاكية اجعل قلوبنا منورة اجعل قلوبنا صافية نقية طاهرة يا رب العالمين أخري من قلوبنا كل قدر الدنيا وكل محل الخلق يمين بنا إلى معصدك وإن شاء الله أعطاجك ويحول بيننا وبتحقق معنا الخاصة ومحمدك الخالصة 
يا رب العالمين واجعل من قلوبنا كل حسن وحقد وقبل وغشين وسوء ظن يا رب العالمين نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم لا تحبنا من مجالس العلم ولا مجالس الذكر ولا من زيارة العلماء والصالحين والأولياء في 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 ضرائهم وفي قبورهم يا رب العالمين كان حنان يا منان يا قديم الحسان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اشف مرضانا عافي مترنا ورحم موتانا يا رب العالمين مع عمر طويل الحاجمين بسر أسال فاعتوا إلى حضة النبي إن الصراط المسكين صراط الذين أنعمت عليهم الله ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك